0: RTL de Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Fort des Rousses, Cave d'Exception, Comté d'Exception, Nordic Magazine, le média numéro 1 du Nordique en France et en Suisse romande. Et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Tous les jours de course, de 18h à 19h. Retour sur les résultats du jour, les analyses des journalistes de Nordic Magazine, mais aussi les tops, les flops et un avant-goût des courses du lendemain. Du 10 au 21 février, rtl de Massif de Savoie se met à l'heure biathlon avec le Comté Juraflore. Nordic Magazine et les saisies.
1: Et il est 18h justement, donc on va pouvoir tout de suite maintenant accueillir en studio eh bien, Thomas Bray pour cette première de cette heure biathlon. On sera ensemble comme ça pendant 9 jours, pendant tous ces championnats du monde. Bonjour Thomas. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Merci d'avoir proposé cette heure biathlon avec le magazine nordique Mag. Alors aujourd'hui, première journée de course, qu'est-ce qui était au programme
2: Alors c'était un, un relais mixte aujourd'hui du côté de, de Polioka. Effectivement, tu disais, eh bien, on sera ensemble durant cette dizaine de jours, durant toute la durée de ces championnats du monde de, de Polioka en Slovénie pour eh bien, chaque soir de 18h à 19h débriefer ensemble eh bien, les courses du jour. On, a, on va débuter évidemment ce programme avec le relais mixte eh, qui s'est couru il y a quelques heures seulement, mais on va avoir un, un très joli programme hein, tout au long de cette heure euh, ensemble passé ensemble sur euh, les ondes donc d'RTL2 de Massif de Savoie un son que vous pouvez et une émission que vous pouvez également retrouver le soir en podcast donc mmh. si vous ne pouvez pas nous suivre en direct eh il n'y a pas de problème <rire> vous nous retrouver le soir à partir de 19h30 20h sur euh, les, les différentes plateformes sur lesquelles vous avez l'habitude de nous écouter. Vous
1: pouvez aussi éventuellement partir sur, de, sur le web, hein. il y a différents sites sur lesquels vous pouvez écouter, par exemple le site RTL de Massif de Savoie, et puis sur Nordic Mag aussi on a un player.
2: Oui bien sûr, sur nordicmag.info, sur le site des saisies également les saisies.com, enfin voilà il n'y a pas vraiment d'excuses pour nous rater mmh. sur cette heure biathlon qu'on va passer ensemble.
1: Alors qu'est-ce qu'on va faire sur cette première journée Déjà tu nous as promis des invités, alors on aura qui comme invité aujourd'hui
2: Et oui, et des invités exceptionnels et notamment pour ce tout premier numéro on va ouvrir avec du très très lourd, du très très grand puisque c'est tout simplement un quadruple le vainqueur du classement général de la Coupe du Monde, un homme aux 44 victoires en Coupe du Monde, un homme aux 8 médailles mondiales, donc mmh. voilà du très très lourd, vraiment c'est Raphaël Poiret qui sera avec nous tout à l'heure en direct dans cette émission, on est très heureux de le, de le recevoir. Voilà, ça fait partie des, des hommes et des garçons qui m'ont fait aimer moi le biathlon, donc je suis assez honoré et touché qu'il ait accepté notre invitation pour cette première émission. Qui a été ambassadeur
1: d'ailleurs d'un des partenaires de cette heure Biathlon, la station Dessaisie
2: Exactement, qui a, été, euh, qui a eu son nom sur, euh, sur les pistes du domaine nordique des saisies pendant, pendant quelques années. Euh, Raphaël Poiret, qu'on retrouvera tout à l'heure, mais avant Raphaël, eh bien, on aura euh, les journalistes de Nordic Magazine, et notamment Florian Burgo qui sera avec nous pour débriefer ce premier, cette première course, ce premier relais mixte donc avec la médaille de la Norvège. On verra ça tout à l'heure avec mmh. euh, Florian. Euh, le focus aussi sur nos Français et nos Françaises engagés aujourd'hui, ça, ça sera avec Raphaël Poiret. On aura également euh, le troisième temps de cette émission, et eh bien ça sera le euh, le, le fait du jour voilà on essaiera d'extirper de, de, mmh. un peu ce qui s'est passé ce qui a marqué notamment Raphaël Poiret dans cette première course on sera rejoint à ce moment là par Mathis Fessard un autre journaliste de Nordic Magazine et puis on terminera par euh, voilà, le pendant du fait du jour c'est bien sûr le flop la déception du jour on aura Mathis avec nous et puis on sera rejoint en fin d'émission euh, par Marie Le Bobinec pour introduire les courses euh, alors non pas de demain hein, puisque demain c'est relâche du côté de, de la Slovénie mais de vendredi avec le Sprint homme voilà pour le programme de ce de cette heure biathlon qu'on va passer ensemble et puis bien sûr entre tout ça on aura le programme mmh. local euh, ouais. voilà de la bonne humeur de bah la bonne oui. musique également avec tout à la... fait
1: voilà on en a déjà depuis euh, deux heures maintenant à l'antenne de la musique euh, euh, sur ce programme euh, rtl2 massif de savoie là on va continuer avec un groupe justement euh, local code zéro on a fait avec euh, une live session on est en direct sur les ondes il n'y a pas très longtemps et c'est sûr que dès qu'on retrouvera la possibilité de faire des concerts on en fera d'autres des live sessions sur notre Antenne, merci Thomas. Allez, on se retrouve tout de suite après C Code 0.
0: RTL de Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude.
1: Et oui, c'est reparti donc pour cette heure biathlon. Et Thomas, je crois qu'on a avec nous euh, Florian.
2: Et oui, effectivement, on va ouvrir cette première partie avec le débrief de ce relais mixte. Et on accueille effectivement Florian Burgo de la rédaction de Nordic Magazine. Salut Florian Salut, bonjour à tous. Alors juste avant qu'on entame ce débrief avec toi de, ce, de cette première course du programme des mondiaux de, de Poluca, on a une petite pastille sonore, un petit son qu'on a monté il y a quelques jours avec, avec Julia Simon, la billette décisive, qui nous parle justement de ce site de Poluca, ça nous permet d'introduire ce, ce débrief avec toi. On écoute Julia Simon tout de suite et puis on se retrouve pour le débrief, Florian
3: et j'apprécie bien, c'est sympa ce stade il y a... je pense que c'est une piste qui me correspond assez bien avec euh, des démontées tout de suite derrière, des descentes et en fait il n'y a pas de récup, il faut toujours travailler et maintenant pour les championnats du monde ils ont essayé de durcir encore la piste donc euh, c'est vraiment une piste très exigeante et je pense que si on a la forme sur les skis on a moyen de se faire vraiment très plaisir et par contre il faudra mettre les balles parce que ça va tirer assez simple euh, le vent, est à... et il y en a pas beaucoup j'en ai jamais connu vraiment des grosses rafales donc il est assez facile à gérer et euh, on sait que ça va très bien tirer
2: voilà les mots de Julia Simon qui nous parlait de ce site de Poluca, une course difficile, rendue encore un peu plus difficile par la neige peut-être. Aujourd'hui, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça et nous expliquer ce qui s'est passé donc il y a quelques heures sur ce relais mixte, Florian.
4: Et oui, merci Thomas. Donc c'est à 15h pétante que ces 57e championnats du monde de biathlon se sont ouverts. Tout cas, Sous la neige, comme tu l'as dit, avec un petit peu de vent, mais pas non plus énormément. Et à la fin de cette course, malheureusement pour la troisième année de suite, la France n'est pas montée sur le podium de cette épreuve, ouvrant traditionnellement les mondiaux de biathlon.
2: Et si la France n'est pas sur le podium, la faute à quoi, Florian
4: La faute, comme souvent, à des erreurs derrière la carabine. Et aussi inattendu que cela puisse paraître, c'est l'expérimenté Anaïs Chevalier-Boucher, revenue de maternité cet hiver, qui a craqué. Pourtant, la France, avec les garçons qui entamaient la course pour la première fois sur des championnats du monde, avait bien été lancée par Emilia Jacqueline, malgré une petite chute, et par Quentin Fillon-Maillet. Ce dernier laissait même le relais à Chevalier, seul, deuxième à 40 secondes de la tête et avec une bonne marge d'avance sur l'équipe. Placée en troisième position. Euh, pour revenir à Anaïs Chevalier, après euh, le coucher sur lequel elle ressortait à 30 secondes d'écoffe, elle a réalisé l'effort pour essayer de euh, recoller sur euh, la piste et en arrivant sur euh, le debout, elle s'est euh, rendue compte que son adversaire avait déjà raté deux balles. Et comme elle l'avouait en zone mixte, donc elle a engagé son tir avec euh, réussite sur euh, les quatre premières balles jusqu'à euh, la dernière cible où euh, par quatre fois, la dauphinoise manquait la cible. Elle a donc été obligée d'aller visiter l'anneau de pénalité, ce qui euh, laissait le champ libre à la Norvège, titrée avec euh, une grosse marge d'avance sur euh, les autres nations.
2: Et oui, la Norvège qui remporte euh, pour la troisième fois consécutive, hein, c'est ça, ce relais mix sur les C'est Exactement. Et qui devance donc au final
4: et... l'Autriche de Lisa Hauser, oui, et euh, la Suède d'Anna Eberg qui a battu euh, qui a battu au sprint euh, l'Ukraine.
2: Effectivement, ça s'est joué à rien du tout, hein, cette médaille de bronze entre euh, la Suède et, et l'Ukraine et Anna Huberg a, a résisté dans les tout derniers mètres face à, euh, à l'ukrainienne pour euh, prendre cette euh, médaille de bronze et l'Autriche, Ce euh, sera peut-être d'ailleurs notre, notre fait du jour, notre surprise du jour on en débattra tout à l'heure bah avec oui. notamment Raphaël Poiret. Merci Florian pour euh, ce débrief de ce relais mixte on va donc euh, repasser avec un petit peu de musique, c'est ça Pierre
1: Merci puis... beaucoup Florian merci euh, Thomas, effectivement on va repartir sur les ondes avec euh, tout simplement Nour Arkati et puis tu, comme tu le dis, et après on va aller chercher euh, Raphaël Poiret. Il voilà. est là-haut, dans notre invité. Hein.
2: Effectivement, il doit être de, quelque part du côté de la Norvège. Et on sera avec Raphaël Poiret pour euh, bah, justement débriefer un petit peu plus précisément la course de nos Français et de nos Françaises et puis voir ce qu'il a retenu de ce relais mixte.
0: RTL de Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude.
1: Et oui, on se retrouve effectivement sur les ondes de Thomas et on est parti du côté de la Norvège. On a Raphaël Poiré avec nous.
2: Et oui, on est très heureux d'accueillir Raphaël pour cette première émission de l'Heure Biathlon. Euh, bonjour Raphaël, merci d'être avec nous en, en direct. Bonjour. Alors, on va débuter donc ce, ce débrief hein, sur l'Heurel le mix. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec, euh, avec Florian. Euh, Poliuka, un site qui euh, voilà, t'a laissé quelques bons souvenirs dans ta carrière. On, on peut y revenir un, un petit moment avec toi, euh, notamment première médaille mondiale, hein, si je ne me trompe pas, en 1998. Pour toi, c'était une médaille de bronze sur, sur la poursuite
5: Oui, c'est vrai, c'était euh, un petit peu inattendu. Euh, donc, une, une médaille sur un, un championnat du monde en 1998. J'étais encore euh, tout jeune, on va dire. Et puis après, il y a eu aussi en 2001 les championnats du monde. Donc là, on a, on a gagné le relais euh, pour la première fois de l'histoire. Oui, donc là, fond... ça reste vraiment un très, très grand moment. Oui, forcément. Un très, très grand moment. Et puis, euh, je gagne aussi la Mastart. Euh, dernier tour avec Björn D'Alen qui chute derrière moi. Et euh, voilà, ça me laisse 6 secondes d'avance et puis euh, je gagne la, la ma start.
2: Et puis c'est vrai que hormis les mondiaux, c'est un site aussi qui t'a réussi hein, sur la Coupe du Monde. 5 victoires, je crois, sur, sur ce site de Poluca. Alors le site a un petit peu changé. La piste, notamment, était, a été durcie par rapport à ce que tu as pu connaître pour, pour ces mondiaux-là de 2021. Euh, mais c'était déjà une piste assez compliquée techniquement, euh, dans le souvenir que tu en as
5: bah, C'était déjà un site que je n'aimais pas à la base parce que euh, c'était vraiment spécial. Poluca, c'est au sommet d'une montagne. Il n'y a vraiment pas grand-chose autour. Donc il faut, faire, il faut conduire 30 minutes pour arriver sur le site. Donc c'était vraiment spécial. Et puis au, à mes débuts, il n'y avait pas beaucoup de, de public. Donc c'est vrai que ça a bien changé. Et euh, bon, j'ai pris à aimer petit à petit. Euh, c'est des pistes qui m'allaient qui vraiment très très bien. Il y a énormément de montées. Des descentes techniques étaient très peu de, de plats. Donc déjà, à mon époque, c'était quand même assez difficile. C'est encore plus difficile parce que c'était aussi en altitude. Donc c'est vrai que pour l'organisme, il, il fallait savoir s'acclimater.
2: Ce relais mixte ouvre traditionnellement hein, le, le programme de, des championnats du monde. Avec euh, voilà, bah, la Norvège qui s'impose, ils avaient l'étiquette de favoris un peu dans le lot Pour toi aussi, c'était les favoris de ce relais mixte
5: Bien sûr, si vous regardez euh, bah, les athlètes qui, qui prennent le départ, c'est chez les filles. Euh, euh, la numéro 1 de la Coupe du Monde euh, est, la, est la seconde et puis pour les garçons bah, c'est la même chose c'est euh, une équipe euh, pratiquement imbattable sur, sur
2: le papier et oui, ça fait trois fois qu'ils remportent d'ailleurs ce, ce relais mixte sur les championnats du monde, donc euh, voilà, les favoris ont répondu présent une nouvelle fois. Si on, on fait un petit focus sur euh, la course de nos Français et de nos Françaises, euh, ils terminent cinquième avec euh, notamment un, un début de relais plutôt solide des garçons, Émilien euh, Jacquelin, euh, qui avait peut-être un peu la pression aussi, on, on l'a vu cet hiver, euh, les relais sont, sont parfois un peu compliqués à, à gérer. Euh, toi, euh, lancer comme ça un, un grand championnat, on est sur un championnat du monde, mais que ce soit des jeux olympiques, c'est un peu la même chose, lancer des Premier, euh, la première course est toujours un peu, un peu compliquée quand on est le premier relayeur ou pas
5: Toujours le, le premier relayeur il, il lance la course et il vaut mieux bien la lancer euh, donc c'est assez difficile euh, ensuite c'est la première course un championnat du monde alors encore plus de pression euh, après ben, c'est vrai qu'il vaut mieux bien commencer l'échappement du monde pour que, bah, que l'équipe euh, prenne le climat de, de, des bonnes courses quoi. donc c'est toujours positif pour tout le monde, tout l'encadrement de bien commencer. Qu Après une cinquième place, je pense que soient... les Français sont... sont quand même déçus de cette place. Ils ont une équipe pour jouer le podium.
2: Oui, bien sûr. Et puis sur... puis sur les grands championnats, on est un peu obnubilé par les trois premières places. Hein. On n'est pas comme sur la Coupe du Monde où, où effectivement une quatrième, une cinquième place peut, peut être une bonne... une bonne opération. Là, on est un peu obnubilé par... par les trois premières et par les médailles en, en l'occurrence.
5: Oui, c'est vrai. Il n'y a que ça qui compte, c est... C est ces trois médailles donc je dirais que c'est une course euh, qui est passée au travers et euh, bon, il y a énormément de courses maintenant il y a énormément de formats donc les français euh, de toute façon ils vont être présents euh, bon, j'espère le plus tôt possible
2: Tu fais l'actualité aussi euh, Raphaël euh, notamment dans les librairies on peut en parler également quelques instants avec toi avec la, la sortie de ce, de ce deuxième opus après une, une première euh, un, premier, un premier livre en 2007 je crois euh, voilà 13 ans après tu reviens avec un un ouvrage comme un, un peu plus personnel
5: Alors, On va dire que je suis euh, je suis beaucoup plus mûr et puis j'ai vécu euh, pas mal d'événements dans ma vie après la après ma carrière de ski donc euh, je réflète euh, tous ces événements d'une autre façon. Euh, maintenant j'ai une famille j'ai un endroit où je vis euh, je voyage plus de 276 jours euh, par an euh, donc j'ai un travail euh, lambda comme tout le monde. Donc c'est vrai qu'on voit les choses d'une autre manière, et puis il m'est arrivé tellement d'événements dans ma vie que j'avais vraiment envie d'en en parler. Donc je suis très ouvert dans ce livre, euh, je, il est très réussi, je suis vraiment très content. Et euh, bah, tous ceux qui l'ont lu, euh, beaucoup euh, envoyé des messages pour me dire que vraiment, c'était un très beau livre. Donc, euh, je, suis, je suis très fier de ce livre.
2: Voilà, ça s'appelle « La poursuite d'une vie » aux éditions des passionnés de bouquin. Quel rapport tu gardes avec le biathlon euh, maintenant Est-ce que tu continues à suivre euh, assez assidûment les courses Est-ce que tu suis aussi euh, peut-être les, les IBU Cup Quel est le, ton lien avec le biathlon actuellement
5: euh, je ne vais pas cacher, hein, de toute façon, ce je... n'est pas ma priorité. Donc, ouais. j'ai un travail qui me prend énormément de temps. Oui. Après, j'ai trois filles à la maison où euh, bah, quand je suis avec mes filles, je suis tout seul. Mm -hmm. euh, donc, a... donc euh, j'essaye de les activer au lieu de regarder la télé. <rire> <rire> donc, c'est souvent en soirée, quand je me retrouve un petit peu tout seul, que je les... regarde les retransmissions. Euh, donc, ça me fait toujours autant plaisir sur les formats de course où il y a la bagarre, c'est ce qui me plaisait. Euh, donc, j'ai pris énormément de plaisir avec euh, Martin. Et maintenant, je prends du plaisir avec la nouvelle équipe, qui, euh, qui est une équipe vraiment très très forte euh, de jeunes. C'est vrai que le, le biathlon, ben, ça a façonné ma vie et puis ça, ça continue de la façonner. Hein. Je pars tout ce que j'ai appris, je l'utilise tous les jours, dans ma vie de tous les jours. Donc ça me quittera jamais, quoi.
2: Merci euh, Raphaël en tout cas pour, euh, pour ces mots. On va repasser un petit peu Pierre hein, par, par de la musique et puis on se retrouve pour le, le troisième temps. On accueillera Matisse tout à l'heure pour euh, cette troisième partie de l'émission. On essaiera de sortir le fait du jour. On verra ce que tu as retenu toi de ce, de ce Mix Raphaël. Merci, à, à tout à l'heure.
0: RTL de Massif de Savoie. Les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude.
1: Et on revient en studio avec Thomas, toujours avec un autre journaliste de Nordic Mag Matisse qui nous a rejoint. Et puis on a toujours Raphaël Poiré avec nous sur les ondes Thomas.
2: Et oui effectivement pour ouvrir donc eh bien ce, ce troisième, cette troisième partie de l'émission avec eh bien, le, le fait du jour, la perte du jour. On va en parler donc avec Raphaël Poiret qui est toujours avec nous en direct de la Norvège et puis avec Mathis Fessard également de Nordic Magazine qu'on accueille dans l'émission. Salut Mathis.
6: Salut Salut Pierre, salut Thomas, salut Raphaël.
2: Alors ce relais mixte marqué, bon on l'a vu par une nouvelle victoire norvégienne, mais marqué bon. aussi, on va y venir avec toi Mathis, par cette équipe autrichienne. Deuxième, la médaille d'argent pour l'Autriche avec seulement deux pioches. Je crois d'ailleurs que c'est la première médaille pour un relais mixte au championnat du monde pour l'Autriche.
6: Ouais, exactement. Leur, meilleur, euh, leur meilleure position pour l'instant, pour le moment, c'était en 2015 en 2016, quand ils ont fait euh, une cinquième place. Ouais.
2: Ouais, on, avait, on avait vraiment une équipe de shooters, hein, comme on dit, là, sur, euh, sur l'Autriche, avec David Komatz, qui a des stats assez, euh, assez impressionnantes. Il a plus de 90% de réussite, à la fois au coucher et au debout, avec Simon Eder qu'on connaît tous, évidemment, 96% de réussite pour euh, l'Autrichien sur le, le tir couché. Et puis, une fin de relais, euh, Dunja Zdouk et puis Lisa Terrosa, qui est décidément en très grande forme et qui a permis donc à l'Autriche d'arracher cette médaille d'argent.
6: Ouais, c'est vrai. David Komats a très, a très bien lancé son, son équipe et son parce qu'il a passé le relais à seulement 25 secondes de la France et de la Norvège. Donc après pour les, pour les expérimentés Schmidter et, et par exemple Lisa Teresa Hoser ouais c'était une course qui qui a été bien lancé, donc pour eux, ça s'est bien passé. Euh, mais voilà, on peut dire que enfin, c'est une super performance quand même, parce que on, la journée n'avait pas bien commencé pour, pour, cette, pour cette nation. Euh, L'entraîneur des hommes, Rico Gross, a été testé positif au coronavirus après son arrivée à Bokluka. Donc tous les athlètes ont été testés négatifs. Enfin, voilà, la journée n'a pas bien commencé. Et pourtant, comme tu l'as dit, euh, ils ont fait un super relais, avec, euh, pour, euh, au final, ils ont décroché la deuxième place. Et, euh, et ouais, le tir, le tir a été presque parfait avec seulement deux pioches, euh, ce qui contraste avec euh, pas mal de grosses nations euh, qui ont fait euh, pas mal de pioches. Donc même la Norvège qui en a fait euh, 11, je crois, et euh, la France qui en a fait euh, 9 avec euh, un tour de pénalité. Donc voilà, c'était n'était pas, euh, pas une course facile et, euh, et un tir facile. Et pourtant, l'Autriche s'en est bien sorti et euh, voilà donc euh, tout le monde euh, tout le monde semblait satisfait euh, Hauser au micro de la de la OE, de la ORF média nationale autrichienne euh, a dit qu'elle était euh et que c'était incroyablement agréable d'être sur le podium avec une, avec une telle médaille autour du cou. Enfin voilà, c'est presque la journée parfaite pour, pour, les, pour les Autrichiens.
2: Ouais, Raphaël, c'est vrai que c'est assez rare hein, de voir euh, une performance comme ça collective avec seulement deux pioches sur un relais. C'est quand même rare, il, il faut le souligner, hein, la performance des Autrichiens derrière la carabine aujourd'hui.
5: Euh, ouais. Oui, c'est vrai, euh, deux pioches, c'est euh, assez rare. Après, c'est le biathlon. On a souvent des surprises sur des chopas du monde. L'Autriche, c'est une nation qui est, euh, qui est assez forte. Hein, euh... Simon Eder, il a été là pour faire des résultats pour l'Autriche pendant, pendant pas mal d'années. Et puis chez les filles, ben, ils sortent des, des très bons résultats. Donc c'est vrai que, que là, il y a eu énormément de différences au niveau du ski. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec deux pioches, euh, c'est vrai qu'ils sortent une médaille. Mais au niveau du ski, ben, ben, c'est vrai qu'à mon avis, ils n'ont pas la qualité des Français ou des Norvégiens. Mais c'est le biathlon, ça leur permet d'avoir une médaille. Et c'est ça qu'on qu ressort
2: à la fin, quoi. C'est euh, la médaille. Et, et le site de Polyuka, on, on le présente souvent, et, et Julia, d'ailleurs, on a eu Julia Simon en tout début d'émission, euh, qui nous présentait ce site comme un, un site facile. Est-ce que ça existe vraiment en biathlon des pas de tir faciles, Raphaël
5: Non, ça n'existe pas. Euh, je pense qu'aujourd'hui, peut-être si elle dit ça, c'est qu'ils ont eu des conditions très, très euh, sans vent, euh, sans réelle difficulté, mais moi je me souviens à euh, des vents qui tournent, euh, du brouillard ou. Euh, Souvent, on est des sites en altitude où il peut arriver à mètre cinquante de neige en quelques heures. Donc, ça, ça peut être très difficile, à Polyuka.
2: Et puis, ce podium, donc complété par par la Suède qui a dû se défaire vraiment au dernier moment de, de l'Ukraine, c'est un petit peu une, alors on va dire une demi surprise peut-être pour pour l'Ukraine, Mathis cette quatrième place.
6: Ouais, ils ont fait ils ont fait une ils ont fait une super course avec avec des trois... 3... Enfin, le, les les deux relais féminins ont été ont été vraiment excellents. Donc euh, oui, mais on les a vus toute la course en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où les équipes, où les grosses nations, bon, par exemple on a eu la, la Russie et l'Allemagne et qui ont craqué très tôt, après il y a eu la France, et voilà, quand les grosses nations ont, ont lâché, euh, ben, l'Ukraine a été là, l'Autriche a été là, euh, la Suède, ils ont mis du temps à venir, mais finalement euh, grâce au dernier relais d'Hanneberg, ils ont été là. Ben franchement, ça a, été, ça a été un super relais. Bon, la Suède est une grosse nation, mais ça a été un super relais des, des nations un petit peu euh, qu'on qu ne voit pas souvent. Et là, là franchement, aujourd'hui, ouais, l'Autriche la, est et l'Ukraine sont deux, deux belles performances ouais.
2: Ouais, et puis on aurait presque pu avoir aussi le Canada qui a, vraiment, fait, euh, ouais, qui a vrai. vraiment animé le début de course ça a été un peu plus compliqué après pour les relayeuses canadiennes mais on, on a beaucoup vu le Canada aux, aux avant-postes euh, merci beaucoup mmh. Raphaël on va se quitter sur euh, ces quelques mots on va repartir avec euh, la playlist musicale merci Raphaël Poiret d'avoir été avec nous en direct de la Norvège sur cette émission et cette première émission de leur biathlon puis merci Mathis, toi Mathis on, tu nous pas, on, te on se retrouve tout à l'heure Voilà pour le flop, la déception du jour et puis on va repasser par la case musique avec toi
1: Pierre. Mmh. Oui tout à fait, merci euh, à vous trois pour euh, cette analyse de, de cours sur euh, voilà, la description de ce qui s'est passé aujourd'hui à Paul Yuka sur ces championnats euh, du monde. Effectivement on repart sur la programmation euh, musicale, on repart avec euh, François-Henzi Atlas Montaigne on aura aussi à un moment donné un Raoul Petit, tiens ça me fait plaisir -de moi de le diffuser et puis voilà euh, et puis on se retrouvera tout de suite après pour le euh, la suite de cette et émission.
0: Et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Et on revient pour euh, la
1: dernière fois aujourd'hui, euh, ce soir du moins, Thomas sur les ondes pour cette heure biathlon. Ça passe très 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 vite. Euh, et là, on va partir avec Avec Matisse, avec Marie
2: Et oui, c'est déjà la quatrième et dernière partie de cette émission. Effectivement, ça passe vite. On est bien avec vous tous. Et effectivement, on est toujours avec Matisse et on est rejoint par Marie Le Bobinec de la rédaction de Nordic Magazine. Salut Marie.
3: Salut, Salut Thomas, salut tout le monde.
2: Alors on va évoquer avec, euh, avec vous deux, eh bien, on a évoqué tout à l'heure hein, la, la perte du jour, on évoque cette fois-ci eh le, le flop, la déception du jour, avec euh, pour toi Mathis, c'était quoi C'était la piste hein et d'ailleurs on, ouais. on a un petit sonore d'Emilien et une petite réaction sur, euh, sur cette piste et les conditions du jour, on en parle juste après.
1: Mais ouais, ouais encore. Euh, je vais pas dire un petit moment d'inattention. Euh, je sais pas si on le voit bien sur les images, mais la piste est en très mauvais état. Euh, voilà, le dommage n'a pas été de très bonne qualité, ce qui fait que parfois il y a des petits reliefs en plus au lieu d'avoir vraiment un billard. Donc euh, bon, voilà, le, si on avec un peu de fatigue on regarde pas vraiment où on met les skis, peut, peut arriver ce genre de, de situation.
2: Voilà, la piste, les conditions de neige, euh, c'est vrai qu'on a, on a eu un petit peu de tout sur, sur les mixtes, hein, de la pluie presque à la fin, avec une piste qui, qui n'a pas été à la hauteur peut-être de ces championnats du monde, Mathis
6: Ouais, en effet, bah aujourd'hui, je n'ai pas, pas voulu blâmer une équipe ou un, ou un, athlète, en, ou un athlète en particulier, ouais, parce que vraiment, ce qui m'a déçu le plus, c'est vraiment l'état de la piste. Alors certes, déjà, les conditions météorologiques n'étaient pas excellentes, euh, il a beaucoup neigé pendant les, enfin, toute la journée euh, pendant les entraînements, ça s'est calmé en début de course et c'est reparti après. Mmh. Mais, mais oui, la, la, la piste en elle-même n'était pas, pas excellente. Bon, on a entendu là, Emilien, qui s'en est plein. On a vu plein euh, de petits faits
2: de course, hein, d'ailleurs, des, ouais, des voilà, cases de bâtons, etc., des chutes, ça. ouais.
6: Il y a eu plusieurs chutes, il y en a eu notamment bon, peut-être un petit peu de d'Emilien à la fin du premier relais. Il y a Johannes Bö qui a cassé son bâton, enfin, voilà, il y a plusieurs, plusieurs petits faits de course qui se sont passés. Et je pense que oui, ça a joué dans la performance des athlètes aujourd'hui. Et je ne pense pas que ça soit, que ça soit forcément digne d'un championnat du monde. Mais après, bon, voilà, il, faut, il faut dire que les organisateurs ont eu un problème avec une dame cette semaine. Euh, ce qui n'a pas permis la, la, la bonne tenue de la neige aujourd'hui. Donc normalement, euh, on a bon espoir que, que, que vendredi pour le sprint masculin, euh, à partir de 14h30, ça soit, ça soit remis et qu'on ait, une, qu ait une, une vraie piste.
2: Ouais, alors si toi tu as retenu euh, la piste comme flop du jour, la déception du jour pour Marie, c'est l'Allemagne, c'est ça Marie euh, L'Allemagne 7 aujourd'hui
3: Oui, tout à fait. Euh, L'Allemagne seulement 7 Alors pourtant, c'est l'une des nations euh, du biathlon euh, bah, les plus importantes. Et en plus, euh, bah, Eric Lesser qui lançait le relais, bah, c'est pour moi l'un des meilleurs relayeurs au monde, le meilleur, même carrément premier relayeur. Il était tout disposé à bien lancer l'équipe et en fait, ses quatre pioches ont un peu plombé le groupe et du coup, ils donnent le relais à une minute et après, bah, ses camarades étaient un peu en chasse-patate et voilà, ils n'ont jamais réussi à revenir. Donc au final, ouais, on se pioche, ça, fait, ça faisait beaucoup aujourd'hui, trop pour espérer quelque chose.
2: Ouais, Une même qui est habituée, important, euh, aux, aux médailles sur les, sur les relais mix, sur les tabettes, j'ai noté neuf médailles sur les 14 derniers championnats du monde sur cette épreuve du relais mix, donc c'est vrai que en voilà, les Allemands sont passés un, un petit peu au travers aujourd'hui. Marie, on évoque avec toi aussi euh, la course, euh, la suite du programme. Alors non pas de demain, parce que c'est relâche, hein, demain du côté de Poluca, mais on va évoquer avec toi le sprint masculin. Ça sera donc vendredi à partir de 14h30 avec un champion du monde en titre qui se nomme Alexander Loginov.
3: Oui, tout à fait. Le Russe, donc il faudra garder un œil sur lui. Euh, donc champion du monde en titre. Il s'est imposé l'année dernière devant Quentin Fillon-Maillet et Martin Forcade. Euh, donc voilà, garder un petit oeil sur lui, d'autant que euh, sur les 13 podiums euh, qu'il a réalisés euh, tout au long de sa carrière, il y en a 6 qu'il a fait sur des sprints. Donc voilà, c'est l'une des, des disciplines dans lesquelles il est le meilleur. Euh, cette saison, il n'a pas été très très bon pour l'instant sur des sprints, seulement une 12e place comme mmh. meilleure performance. Mais euh, quand il claque un sans faute, euh, ça peut faire podium, donc euh, voilà, il va falloir garder un petit oeil sur lui.
2: Et si on regarde les sprints cette saison, cet hiver pour l'équipe de France Masculine, euh, c'est deux podiums, hein, c'est ça, avec euh, notamment un double podium d'ailleurs, euh, Quentin Fionmaillé et Fabien Claude
3: Oui, tout à fait, c'était à Orphilsen le 11 décembre euh, dernier. Donc Quentin avait terminé deuxième et Fabien troisième. Donc, euh, toujours, évidemment, surveiller l'équipe de France. Euh, ils sont tous bien classés au, général, euh, enfin, au classement de la discipline. Euh, ils sont tous euh, dans le top 20. Enfin, Antonin est 21e, mais voilà, les, les cinq Français sont bien classés. Donc, euh, ils ont tous moyen de, de jouer quelque chose euh, vendredi.
2: Et quand on évoque les sprints, on ne peut pas ne pas évoquer euh, la Norvège hein, cet hiver sur les six sprints disputés.
3: Tout simplement, six victoires norvégiennes. Tout à fait. Euh, donc, on ne peut pas parler de la Norvège sans parler du NSB. Donc, 6 euh, sprints cet hiver, il en a gagné trois déjà. Et les trois autres viennent à son frère Tarier et à Johannes Dallé et la Legray. Donc voilà, il y a vraiment une domination euh, 100% norvégienne. Et euh, ils n'ont laissé de la place à personne pour l'instant pour s'imposer sur les sprints. Après, euh, il y a d'autres athlètes euh, qu'on peut suivre, notamment euh, bah, le, le local de l'étape, Jakob Park. Euh, pour l'instant, il, il est septième au classement de, du sprint. Donc voilà, il est, il est bien placé, c'est une, une, une épreuve qui lui correspond plus bien même s'il est plus adepte on va dire des, des individuels et surtout c'est un homme de grand rendez-vous donc euh, va falloir compter sur lui euh, vendredi.
2: Et bien voilà le rendez-vous est donné, merci beaucoup à tous on se retrouve donc vendredi pour débriefer tous ensemble le sprint masculin, merci à toutes et à tous, on espère que vous avez apprécié cette heure biathlon passée tous ensemble merci Pierre de nous accueillir ici dans ce studio RTL2 au saisi n'hésitez pas évidemment à réécouter cette émission sur les plateformes habituelles et sur les podcasts on vous souhaite une très bonne soirée et puis on se dit à vendredi donc pour le débrief du sprint masculin avec, on l'espère, une médaille française, bien sûr.
1: Merci, Thomas. Merci à vous tous. Effectivement, on se retrouve donc ensemble pour une nouvelle heure biathlon. Et bien Ce sera donc après-demain, toujours entre 18h et 19h. Un grand merci pour l'ensemble de ce plateau et on se retrouve très, très vite.
0: RTL de Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Fort des Rousses, Cave d'Exception, Comté d'Exception, Nordic Magazine, le média numéro 1 du Nordique en France et en Suisse romande. Et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Tous les jours de course, de 18h à 19h. Retour sur les résultats du jour, les analyses des journalistes de Nordic Magazine, mais aussi les tops, les flops et un avant-goût des courses du lendemain. Du 10 au 21 février, RTL de Massif de Savoie se met à leur biathlon avec le comté Giraflore. Nordic Magazine et les saisies.